0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadores. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passador, especialista em comunicação, CEO da Passador e Comunicação. E hoje, no nosso programa, tenho o prazer, a honra, de receber meu querido amigo Josandre Maria, que é um microempresário, que é um empresário com a sua startup chamada Carros Mi. E vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre esse esforço, sobre esse sonho realizado, ou que está sendo realizado. Então, seja muito bem-vindo, Josandre de Maria. Prazer em receber no nosso programa.
2: Olá, Reinaldo. Boa tarde. Prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui e poder compartilhar aqui da, da minha história e da nossa, da nossa trajetória.
1: Como o nosso programa, eh, José André, ele tem a ver com empresa, com mundo corporativo, com gestão, eu gostaria, então, que você nos apresentasse, em primeiro momento, a sua startup, o seu trabalho, esse sonho que você está realizando agora, é, relacionado a carros. Qual a relação de carros, depois que você falasse um pouquinho, por que carros na sua vida?
2: Hey, não, da Carros Me, ela está sendo... ela nasceu há dois anos atrás, a ideação, né? É, ideia primeiro, era, era primeiramente uma ideia, e, e a partir da ideia, a gente, eu parti como founder, né? para modelagem do negócio e ela foi modelada para um período de aproximadamente de seis meses e desenhei o MVP e fomos para a rua para validar a Carros Mil traz uma proposta de de atendimento de serviços automotivos no formato delivery a, a solução que a Carros busca trazer é a autonomia na questão de agendamento e local de atendimento para o cliente, ele possa agendar o local e o dia, o melhor horário para ele para executar aquela manutenção básica, aquilo que é o recorrente desde a lavagem até uma troca de óleo uma verificação de palheta uma verificação de lâmpadas uma verificação de pastilhas a gente não não faz uma manutenção de de revisão muito profunda porque o serviço é delivery Mas aquilo que é o convencional, aquilo que é o básico, aquilo que é o recorrente, a gente atende. E a proposta é exatamente essa, de facilitar a vida do usuário.
1: Como surgiu a ideia, Josandri? Foi assim, um sonho que você teve, uma inspiração? De repente você ouviu e viu que existe esse tipo de serviço em outros países, em outros lugares. De onde saiu essa ideia?
2: Embora a a proposta tem dois anos de idade praticamente, ela é recente... Eu tenho uma experiência, uma vivência no mercado automotivo de 30 anos. Já fiz, é, no meu último, na minha última operação, eu fiquei 15 anos fazendo gestão de uma pequena rede. E atendíamos é, grandes frotas de locadora. E, e isso daí, na verdade, é uma, uma, uma sensação, uma percepção é empírico. né? É, a gente tem uma percepção de como é o comportamento do usuário, a dificuldade que o consumidor tem de fazer a manutenção de achar a vaga no horário da agenda dele, coincidir a agenda dele com o do fornecedor, e, 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 e na maioria das vezes é assim que funcionava no atendimento com o cliente, então é uma, uma dor latente. E percebendo essa dor é onde a gente buscou uma forma de tentar fazer esse casamento, trazer uma solução para essa dor, porque é uma necessidade. Muitas vezes o, o consumidor ele ele, ele ele procrastina uma manutenção, ele adia uma lavagem... mas não por uma opção... é por uma falta de opção, na verdade... ele não tem intenção de adiar... é que, como eu disse... a dificuldade dele para encostar num dia determinado... muitas vezes não coincide com a agenda do fornecedor... ou com a disponibilidade dele... Entendo. e e a ideia é fazer esse casamento.
1: Quando você fala em pequenas manutenções... como você identificou que as pessoas, por exemplo não vou levar o seu carro no mecânico, e por que que você identificou essa necessidade? Como é que você identificou que, de fato, esse é o um nicho, esse é o um negócio interessante? É de forma empírica também,
2: porque é no dia a dia, na, 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 no atendimento e na análise de comportamento do, do consumidor. Eu acabei percebendo que muitas vezes um consumidor acaba trocando óleo no posto de gasolina por uma falta de opção. É por uma falta de opção de tempo, uma falta de opção, de, até mesmo de uma qualificação técnica mais profusa. Ele, ele acaba tendo que fazer a troca de óleo porque ele tem uma viagem marcada e ele está abastecendo o carro e ali é uma opção. Não estou desqualificando o trabalho de, de posto de gasolina, mas é que na maioria das vezes essa não é a primeira opção de um, de, um, de, um, de, um, de um dono de carro. Normalmente ele procura o concessionário. Na segunda opção, o mecânico de confiança dele ou na terceira opção, uma mecânica que tenha especialização naquela naquele tipo de serviço.
1: Entendo. Entendo porque também, para mim, é assim funciona exatamente assim. Normalmente eu vou lá numa loja de troca de óleo, que tem lá toda especializada, tem um preço melhor, uma condição melhor, o pessoal levanta o carro, você vê embaixo do carro quando tem a oportunidade de ir. Mas nem sempre tem a oportunidade, às vezes no final de semana, num sábado, que não tenho nada para fazer, Vou levar meu carro lá, até acompanho, gosto de ver, porque eu gosto de um carro bem arrumado, né? E bem limpo também. Mas nem sempre é possível fazer isso. Como é que você assegura que o seu trabalho vai ser equivalente a esses trabalhos especializados, essas lojas que, que oferecem um trabalho mais profundo, com alto nível de especialização? Você tem, como é que você tem o seu pessoal treinado, preparado? Como é que é a sua estrutura para oferecer esse trabalho em alto padrão de qualidade?
2: Reinaldo, partindo do do serviço mais básico, que é a lavagem, por exemplo, ela é um processo, o processo é desenhado em cinco partes. Então, é feito, é é utilizado um método e o processo é desenhado, ou seja, eu eu faço uma manutenção de lavagem no seu carro completamente diferente do convencional. Então, para que você compreenda melhor do que eu eu estou falando, é, para cada parte do carro que vai ser lavada é utilizado um produto e é utilizado um tipo de pano. E é um processo. Então, por exemplo, se você vai fazer... vamos De uma maneira simples. É, você vai fazer a higienização da caixa de roda. É utilizado uma escova, é utilizado um produto para aquela caixa de roda. Você vai fazer a higienização interna. É usado um pano de microfibra e um produto para a parte interna. Fazer a lavagem do carro. Você vai usar um produto para a lataria e um pano específico para aquilo. Para o vidro e aí por diante. Então... Com esse, com, com esse formato e com a utilização dos produtos que, e com a utilização dos produtos para a operação, é inevitável que o resultado fique melhor do que o, normalmente é o comum apresentado pela, pela, pelo prestador de serviço da lavagem convencional. Além do que a sustentabilidade. Uma lavagem é feita com menos de 2 litros de água. Então, uma lavagem convencional ela parte de 200 a 300 litros de água, no, no, dependendo do tipo de operação. Entendo. Então o resultado de lavagem é completamente diferente uhum. A parte técnica Ela é, ela é, ela é processo Então normalmente é, o, o método que é utilizado no concessionário Ou no, 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 no prestador de serviço De reposição É o mesmo método utilizado por nosso, pela nossa equipe uhum. A diferença é que é, é, ao, ao passo de você Uma estrutura Você levanta o carro no elevador Que você tem aquela Aquela, aquela disponibilidade para você embarcar debaixo do carro, fazer as verificações visuais que normalmente o, o, o cliente gosta de fazer, comigo ele não vai ter essa opção, porque é, o carro ele é aplicado à rampa, mas o técnico faz a operação e normalmente você quer que o carro fique pronto, você, nesse momento já está olhando mais a viabilidade do que qualquer outra coisa.
1: Entendo, entendo. E onde seriam feitos os serviços? falou na casa do cliente. Mas, assim, muitas pessoas moram em prédios, ou eventualmente o carro está no estacionamento. Como é que é o seu serviço? Você vai no local da pessoa? pessoa... Que condições mínimas a pessoa tem que te oferecer para você poder fazer esse trabalho?
2: É, a primeira condição de todas é poder acessar o carro, né? Se a pessoa tiver, é, se ela estiver abrigada num condomínio, nós precisamos de autorização para poder entrar. É. Depois disso, a nossa operação é totalmente independente. Nós não dependemos da infra local. Então, eu não preciso de energia local, não preciso de água, eu não, eu não preciso de recursos. O mínimo de recurso, talvez, local é iluminação. E se a iluminação não for suficiente, nós temos, iluminações, nós temos equipamentos de iluminação de apoio. Então, o que eu preciso realmente é de autorização para entrar... E o mínimo é que as portas do veículo sejam possíveis a abertura delas na na sua capacidade máxima, quase 90 graus, né? Para você poder fazer a a, a operação, para que que os técnicos consigam fazer a operação na parte interna e consigam fazer um acabamento mais mais adequado nos cantos, nas nas portas, na parte de canto interno. Do resto, nada interfere. Nós não deixamos resíduo, nós não não poluímos o local, não deixamos problemas na parte onde foi feita a operação do veículo. Na maioria das vezes, não precisamos nem da chave do carro. Desde que o carro esteja aberto e o técnico consiga acessar a parte interna do carro para fazer a higienização, estamos falando de lavagem, fazer a limpeza interna, ok. E se for fazer uma troca de óleo, a única coisa que ele precisa é subir o carro na rampa. Então, onde o carro está é o mesmo local que vai ser utilizado para fazer a
1: manutenção.
2: Entendo. Nesse caso,
1: nem precisa abrir as portas. Tá, bom, certo. Que tipos de carros vocês contemplam? Tem alguma caracterização, algum limite? Por exemplo, se são carros pequenos, médios, grandes, SUVs, qual é, caminhões, sei lá, vans, como é que vocês lidam com os diversos tipos de veículos? Considerando que na nossa frota nacional, a cada dia modelos novos né, e tamanhos diferentes também, Quais são os tipos de veículos que vocês, para os quais vocês prestam serviços?
2: É, o nosso recorte está concentrado em carros, é considerado pequeno, médio e grande porte. O que, que recorta esse pequeno? Eu considero o pequeno carro o carro sedã, um carro sedã convencional. Tem o um sedã médio, que é considerado praticamente um, 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 similar a um SUV, né? Então, aí tem esses médios, SUV, sedã médio, e os carros grandes são as caminhonetes de grande porte, uma uma Relux, mais 10 e aí você já pega a a caçamba dela é maior, uma cabine dupla, e aí é já considerado grande porte. Vans, algumas a gente gente consegue atender, mas a partir da van já não mais, não está no nosso escopo de trabalho. Moto, scooter isso está dentro daquilo que a gente que são os veículos de duas rodas... né Que são a motoneta né, e moto, motocicleta... né é, Que a gente considera scooter e moto... E está também dentro daquilo que a gente atende... Nesse recorte, o mercado hoje... A nível Brasil é 110 milhões... Nossa. Um terço dessa frota está concentrado uhum. em São Paulo... Nossa. Nós temos quase 30 milhões só em São
1: Paulo... Uhum. E a aplicação de vocês... A atuação de vocês inicialmente seria em São Paulo... Ou você já tem a pretensão de, de ampliar isso com o tempo, considerando o que você acabou de falar, né? Se a frota maior está aqui, um terço está aqui, provavelmente vai ficar só em São Paulo, ou não?
2: Não, a, a, é, na verdade, hoje a gente está fortalecendo a nossa frota própria, mas nós estamos trabalhando já o, o desenvolvimento e modelagem de franquia. A ideia é de fazer desse tipo de operação uma franquia, e que isso ganhe, realmente, ultrapassa as fronteiras do Estado, da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, e ganha o Brasil. É, a gente tem, nós temos condições aí de fazer esse tipo de, de atividade em qualquer lugar, desde que tenha carro. <risos> Se tiver carro, nós conseguimos operar e, e sem dificuldade nenhuma. Nós estamos fazendo esse, é, esse formato de estrutura de negócio para a franquia, justamente com a intenção de alcançar aí a a totalidade da frota no Brasil, e se não quem sabe?
1: Tem tem situações, vamos lá, eu, eu, eu imagino assim, que eu, às vezes uma viagem que faço, aí para o meio do mato, alguma aventura um pouquinho maior, de repente o carro ele entrou lá numa lama, ou ficou atolado, eu falei, caramba, né? eu teria dó de quem lavaria esse carro depois. E nas situações, digamos assim, que certamente não seriam normais, mas eu teria dó de jogar, um, de trazer uma pessoa, talvez tenha que ser assim, um poção daquele mesmo assim, com esguicho, com com muita água para tirar a barra, para tirar esse tipo de, de situação. Esse tipo de trabalho vocês também, estaria dentro do escopo de trabalho de vocês ou não?
2: Sim, é, na verdade é assim, a lavagem, não tem o que não possa ser lavado. Aonde a água lava, que normalmente é feita a lavagem convencional, a gente também faz o serviço, porque o que muda, Reinaldo, não é o fato de você não fazer a utilização de água, mas sim o método que a gente utiliza. a única a única vantagem às vezes de você fazer com água é que o quem vai fazer o esforço de remoção da maioria da sujeira vai ser a própria água, o próprio jato de água. mas o que o, o que a gente o que o nosso método proporciona e possibilita é que mesmo que mesmo o serviço que é feito com a lavagem de água, com a lavagem convencional, quero dizer, que eu me refiro você faz também no nosso método de lavagem a seco, que é a lavagem ecológica. A única coisa é que, aí eu não vou, ser, não, 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 não vou ser ingênuo e não dizer que realmente, quando o carro está numa condição como essa, o tempo ele aumenta, né? Uma operação que seria de uma hora e meia e provavelmente você vai fazer ela dobrada aí, três horas, mas o serviço ele é executado. De uma forma ou de outra ele consegue fazer, não, não há impedimento para isso.
1: Entendo. Em relação a, assim, a praticidade, você já me falou, eu já estou até quase deixando meu carro com você. <risos> Vou até estacionar pelo menos assim, uma vez por semana, porque oh, o meu tempo é muito limitado, é difícil mesmo, e eu estou vendo assim, o quão é útil, como isso vai me facilitar a vida. Porque eu também não sou daquela pessoa que tem tempo durante o dia e não gosto de andar com o carro sujo. Às vezes pega um, uma chuva, pega aí alguma coisa, daqui a pouco o carro fica empoeirado eu detesto, eu gosto de andar com o carro limpo e arrumado, né, então esse é o meu jeito de ser, tem gente que tá ali com o carro quase caindo, não tá nem aí batido, não, para mim não, o carro tem que estar tá em ordem, mas, é, então uma praticidade dessa obviamente me facilitaria a vida, só que eu tenho que ter um, também um cuidado em relação a valores, eu sei que eu tenho mais ou menos uma ideia, obviamente não vai ser um lava rápido, né, que eu vou lá, eu gasto 20 reais, 25 reais, o carro, está lá, com uma ducha, passa um vento em cima por fora, nem lava por dentro, nem nada mas uma boa lavagem, aí num posto talvez 50, 60 reais talvez um pouquinho mais ou menos se tiver um pouco, vai vai colocar lá um um shampoo, uma coisinha, vai subir um pouco o valor, mas assim, em termos de de, de valores, você pode dizer mais ou menos, como é que seria o tipo de preço, de valor, de acordo com o tipo de carro?
2: Claro Uma coisa que é importante ressaltar, o o nível técnico e o nível de qualidade de entrega ele mantém um padrão porque eu utilizo o mesmo produto para qualquer tipo de operação. Então não tem uma diferenciação. A única coisa que vai diferenciar às vezes é o processo, faz interno e externo. Mas o serviço que é feito externo, ele é feito de maneira padrão. Então todas as aplicações elas são com base de cera e o resultado sempre é um resultado que traz mais brilho, traz traz um aspecto de acabamento de que o carro foi encerado. Isso pelo fato, simplesmente, de você fazer a lavagem a seco, porque à medida que você vem fazendo o acabamento, você já vai trazendo um, um microfibra e você vai fazendo o brilho do carro. Então, ele dá um aspecto muito bonito pro, de acabamento. A, a, a precificação, ela parte de R$ reais, que são os carros considerados pequenos, médios, que são os SUVs, como eu disse, bom, um exemplo, um Creta, um HIV, um CRV, ele sai para 80 reais... e os carros grandes 120 reais... e se você prestar atenção... se você perceber... você vai ver que esse valor é o valor do mercado... É o, acompanha é o, valor, o valor do é
1: mercado verdade. que eu nada, nada extraordinário não... eu imaginava mais... sinceramente eu pensava que era... duas ou três vezes mais do que isso... já já estou te contratando... porque eu é. penso que é alguma coisa muito interessante... você está numa fase agora... do lançamento da sua startup... de crescimento... e buscando obviamente pessoas que estejam interessadas quer seja como investidores ou com investidores mesmo, né? para aportes financeiros para crescer junto com você. O que você me fala a respeito disso? Qual a sua necessidade? Porque eu acredito que é um negócio tão bom como esse, com ampla possibilidade de crescimento e desenvolvimento, e você em pouco tempo já conseguiu crescer tanto, o que justificaria e o por que, que você espera de eventuais prováveis investidores no seu negócio? Hoje a gente
2: atua com três modais, é um carro com dois operadores técnicos, uma moto com dois operadores técnicos um triciclo, um tuk-tuk que é com o operador. Na verdade, treinado, eu estou com dois técnicos estamos em fase de treinamento dos outros três operadores. E o que que eu busco hoje, na verdade, é é o que? É o capital semente para poder tracionar essa operação. Então, como eu falei, nós estamos com três três modais, nós queremos ir para seis modais, eu quero pôr mais três motos na rua e quero contratar mais seis pessoas, mais seis técnicos. Vamos ver se até o final do ano, em dois sprints de três meses cada sprint, ou seja, seis meses, eu consigo estar com no mínimo nove técnicos treinados e com cinco ou seis modais na rua. A ideia é que, com isso, a gente consiga aumentar o número e a capacidade de atendimento diário e você capitalizar melhor a região que estamos trabalhando. Ganhar um pouco mais de de relevância na na região e e expandir um pouco mais, abrir um pouco mais o leque de de atuação. Porque, com isso, e para isso hoje eu estou buscando um investidor para... com, com investimento de, inicial de 250 mil, esse valor ele é completamente convertido para a expansão do negócio. E a ideia é que com, com, com esses dois sprints, é, batido a meta nesses dois sprints, que é uma ideia de prazo aí de, nove a, de nove meses a um ano, a gente já consiga estar consolidado, com break-vado, ou seja, com ponto de equilíbrio, com resultado, e uma possibilidade de, de previsão de, de, de resultado com, 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 com aquilo que vai ser na, projetado na expansão. Exemplo que eu quero dizer: com aquilo que a gente vai estar executando naquele momento, aí você consegue fazer a previsão. Se eu colocar uma X operação
1: na rua, qual o resultado? O crescimento exponencial, é de... né? Aumentou aqui aumentou lá. Não tem como, não tem. É uma questão de crescimento é. só. Mesmo porque o mercado é, é extremamente favorável e é que toda a época do ano a gente vive num país tropical, tá, o carro está sempre sujo, precisa limpar, as pessoas trabalham muito, enfim, não tem como não dar sucesso, não, não, não dar certo, né? Tem todas é, as possibilidades verdade, e verdade, chances nós... de ser um negócio bem sucedido, né? É, o, o você falou uma coisa, que as pessoas gostam de ter o carro limpo, mas às
2: vezes a pessoa ela acaba ficando numa situação difícil. Por que, que eu falo uma situação difícil? Às vezes ela tem um evento naquele final de semana e o carro dela não ficou adequado para aquele evento, por uma falta de oportunidade, por ela não ter conseguido parar. E às vezes ela parou o carro dela o dia inteiro na empresa, ficou o dia inteiro o carro parado na empresa, e aquele tempo subaproveitado. E muitas vezes você tem uma operação lá parada, esperando o cliente vir. Né? E aí quando você consegue fazer essa junção, na verdade, a tecnologia ela traz isso hoje. A, a gente não está inventando nada. Na verdade, a necessidade ela já está na mesa. Uhum, uhum, as pessoas uhum. já têm essa necessidade. Sim. A única Sim. coisa é só fazer com que essa tecnologia faça o um meio Sim. de comunicação.
1: Não, as novidades que você a... tem em termos de ecologia, em termos de praticidade, em termos de, sabe, de conforto que você gera para as pessoas que são seus atuais e certamente seus futuros clientes. Sem falar da segurança também, né? Além disso. O né? carro ele é uma extensão
2: da pessoa, né? Uhum, ali tem pertences, né? ali tem coisas pessoais, né? uhum,
1: ali tem uhum. coisa sua. Muito bem. Merece respeito, merece cuidado, né? Uhum. Muito bem. Josandre, Maria, prazer, Infelizmente, nosso tempo tem, nós temos um tempo limitado no nosso programa, mas por mim gostaria de conversar com você mais e mais, saber mais, ouvir depoimentos das pessoas. Vai ficar para uma próxima oportunidade, uma próxima conversa. Você que você deixasse aqui, eventualmente, seus contatos para as pessoas que possam se interessar, querem saber um pouco mais e têm essa vocação para ser investidor e ele ganhar dinheiro. Eu acho que você oferece todas essas chances, essas oportunidades. Então, por que não deixar agora o seu contato para as pessoas interessadas é, entrarem em contato com você?
2: Reinaldo, acho que o contato mais dinâmico, mais fácil é o WhatsApp. Né? Eu vou deixar aí o 11 nove sessenta esse é o da da Carros Me e tem o nove oito que é o do é o meu pessoal e se alguém quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho tem o um site é www.carrosme.tudojunto.com.br Carros e não Carros né é o com um né
1: Carros é, é Carros é com
2: um né e me, É carrosmetudojunto.com.br. Aí você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa proposta, da da nossa filosofia de de trabalho, enfim.
1: Obrigado, Josandri. Fique aí com Deus, que você tenha muito sucesso e que esse trabalho, esse bate-papo que teve aqui, possa trazer para você pessoas interessadas em conhecerem e, até porque não, pessoas para contratar os seus serviços. Fica um abraço. Reinaldo, eu
2: que agradeço. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar com você aqui, é sempre bom falar
1: contigo, e então, estou à disposição aí para o que precisar. Forte abraço. Obrigado, Zandri. E para você que acompanhou essa entrevista, esse bate-papo assim tão agradável com esse nosso querido amigo José André Maria, ficamos por aqui nesse nosso nosso programa Comunicação Executiva. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras pessoas se você achar julgar interessante, porque pode ser que seja uma boa oportunidade, se não for para você para pessoas do seu contato, do seu relacionamento. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Ligue, comunicação executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.